0: Esencialismo. Capítulo 16. Resta. Logra más al eliminar los obstáculos. Para conseguir conocimiento, añade cosas cada día. Para conseguir sabiduría, resta cosas cada día. Lao Tse. En la parábola empresarial La Meta, Alex Rogo es un personaje ficticio que está abrumado por la responsabilidad de tener un plazo de tan solo tres meses a una planta de producción que tiene muchas fallas. Al principio, no veía cómo lograrlo. Luego, recibió asesoría de un profesor que le explicó que podría conseguir un increíble progreso en ese corto tiempo si encontraba las restricciones de la planta. Las restricciones, le dijo, son los obstáculos que están frenando todo el sistema. Su mentor le explicó que, incluso si hacía mejoras en todo el resto de la planta. La planta no mejoraría materialmente si no atendía las restricciones. Mientras Alex estaba tratando de darle sentido a lo que acababan de enseñarle, Decidió irse de campamento con su hijo y algunos de sus amigos. Como líder de los scouts, su responsabilidad era llevar a todos los niños de vuelta al campamento antes de que se pusiera el sol. Sin embargo, como lo sabe cualquiera que haya estado en una excursión de este tipo, lograr que un grupo de jovencitos mantenga el paso es más difícil de lo que parece, y Alex se pronto se enfrentó con un problema. Algunos de los scouts avanzaban demasiado rápido y otros iban demasiado lento, un niño en particular, Herbie, era el más lento de todos. El resultado fue que la distancia entre los excursionistas de hasta adelante y Herbie, el rezagado, llegó a ser de kilómetros. Al principio, Alex trató de resolver el problema pidiéndoles a los de hasta adelante que se detuvieran y esperaran hasta que los últimos los alcanzaran. Esto mantuvo al grupo unido por un tiempo, pero en el momento en que comenzaron a caminar de nuevo, se volvió a crear una separación como la anterior. Entonces, Alex decidió intentar algo diferente, puso a Herbie hacia delante del grupo y alineó a todos los demás niños en un orden de velocidad, del más lento al más rápido, resulta contrario a la intuición tener a la persona más rápida en la última posición de la fila, pero en cuanto Alex organizó esto, los niños empezaron a moverse en un solo grupo, cada niño le seguía al ritmo al niño que estaba enfrente de él, la ventaja de hacerlo así era que ya podía vigilar a todo el grupo al mismo tiempo, la desventaja era que ahora toda la tropa se estaba moviendo al ritmo de Herbie, así que llegarían tarde. Entonces, ¿qué debía hacer? La respuesta a la que Alex llegó es que debía hacer todo lo necesario para facilitarle las cosas a Herbie. Con el niño más lento al frente de la fila, si Herbie se movía un metro por hora más rápido, toda la tropa llegaría a un destino mucho más rápido. Esa fue una extraordinaria apreciación de Alex. Cualquier progreso con Herbie, por pequeño que fuera, mejoraría de inmediato el ritmo de todo el equipo. Entonces, le quitó peso a la mochila de Herbie, la comida y las provisiones adicionales que llevaba, y las distribuyó entre los demás miembros del grupo. Y, de hecho, esta medida mejoró instantáneamente la velocidad de todo el grupo. Llegaron al campamento a muy buena hora. En un momento de epifanía, Alex vio cómo este enfoque también podía aplicarse para darle un giro total a su planta de producción, en lugar de tratar de mejorar cada aspecto de la instalación, necesitaba identificar al Harry la parte del proceso que era más lenta en relación con cada una de las demás partes de la planta. Hizo eso investigando qué máquina tenía la lista de espera de materiales más grande y encontró una manera de incrementar su eficiencia. Esto, a su vez, mejoró la eficiencia del siguiente excursionista más lento, entre comillas, y así sucesivamente hasta que la productividad de toda la planta empezó a mejorar. La pregunta es, ¿cuál es el excursionista más lento en tu trabajo o en tu vida? ¿Cuál es el obstáculo que te está dejando atrás y no te permite lograr lo que de verdad te importa al identificar y eliminar sistemáticamente esa restricción serás capaz de reducir de manera significativa los problemas que te impiden ejecutar lo esencial. Sin embargo, esto no se puede lograr sin una buena planeación. El simple hecho de encontrar las cosas que necesiten arreglo, aquí y allá, puede llevarte a hacer mejoras marginales y de corto plazo, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos vas a desperdiciar tiempo y esfuerzo mejorando cosas que no tienen verdadera importancia. No obstante, si en verdad quieres mejorar el funcionamiento general del sistema, ya sea ese sistema un proceso de manufactura, un procedimiento en tu tarea de trabajo, en tu área de trabajo, o alguna rutina de tu vida diaria, necesitas identificar al excursionista más lento. Un no esencialista se aproxima a la ejecución de una manera reactiva y azarosa, dado que un no esencialista siempre está reaccionando ante la crisis, en lugar de anticiparlas, se ve obligado a aplicar soluciones improvisadas el equivalente a introducir un dedo en el agujero por donde se fuga el agua de una presa y esperar que ésta ya no se desborde. Al ser hábil con el martillo, el no esencialista cree que todo es un clavo. Por lo tanto, ejerce cada vez más presión, pero esto solo termina por añadir más problemas y frustración. De hecho, en algunas situaciones, cuanto más, presiones, cuanto más presionas a alguien, más fuerte él o ella va a retroceder. Los esencialistas no recurren a soluciones improvisadas. En lugar de buscar los obstáculos más obvios o inmediatos, buscan aquellos que se están gestando lentamente. Se preguntan, ¿qué se está interponiendo en el camino para lograr lo esencial? Mientras que el no esencialista está ocupado ejerciendo cada vez más presión y acumulando cada vez más soluciones, el esencialista invierte una vez en eliminar los obstáculos. Ese enfoque va más allá de solo resolver problemas. Es un método para reducir tus esfuerzos y maximizar tus resultados. No esencialista. Acumula soluciones improvisadas. Hace más. Esencialista. Elimina obstáculos para progresar. Logra más. Produce más eliminando más. Aristóteles habló de tres tipos de trabajo, aunque en nuestro mundo moderno solo tendemos a destacar dos. El primero es el trabajo teórico, cuyo fin último es la verdad. El segundo es el trabajo práctico, cuyo objetivo es la acción. Sin embargo, hay un tercero, el trabajo poético. El filósofo Martin Heidegger describió la poiesis como crear o lograr. Este tercer tipo de trabajo es la manera esencialista de aproximarse a la ejecución. Un esencialista produce más, logra más, eliminando más, en lugar de haciendo más. A menudo, no nos tomamos el tiempo de pensar detenidamente cuáles son los esfuerzos que van a producir resultados y cuáles no, sin embargo, incluso cuando lo hacemos, es más fácil pensar en la ejecución en términos de suma que de resta. Si queremos vender más productos, entonces contratamos a más vendedores, si queremos producir más, entonces aceleramos la producción, existe suficiente evidencia para apoyar este enfoque. No obstante, hay otra manera de pensar en mejorar los resultados. En lugar de concentrarnos en los esfuerzos y recursos que necesitamos añadir, el esencialista se concentra en las restricciones o obstáculos que necesitamos eliminar. Pero, ¿cómo? 1. Ten clara la meta esencial. No podemos saber qué obstáculos eliminar hasta que no tengamos claro cuál es el resultado deseado. Cuando no sabemos qué es lo que en realidad estamos tratando de lograr, cualquier cambio es arbitrario. Entonces, pregúntate, ¿cómo sabremos cuando hayamos terminado? Para fines de este capítulo, digamos que tu meta es tener un borrador de unas 15 cuartillas, un informe que vaya adjunto a un correo electrónico y que se le haya enviado al cliente el jueves a las 2 pm. Nota, este es un resultado deliberadamente preciso, no uno vago. 2. Identifica al excursionista más lento. En lugar de saltar directamente sobre el proyecto, tómate 5 minutos para pensar, pregúntate, ¿Cuáles son todos los obstáculos que se interponen entre mi persona y la culminación de este trabajo? Y ¿Qué me está deteniendo para terminarlo? Haz una lista de esos obstáculos. Puede incluir no tener la información que necesitas, tu nivel de energía, tu deseo de perfección, jerarquiza las prioridades de la lista usando la pregunta. ¿Cuál es el obstáculo que, si se eliminara, haría que la mayoría de los otros obstáculos desapareciera? Cuando identificas a tu excursionista más lento, una cosa importante que debes recordar es que incluso las actividades que son productivas pueden ser obstáculos, como investigar o escribir correos electrónicos para pedir información o reescribir el informe para que quede perfecto desde la primera vez. Recuerda, la meta deseada es tener listo un borrador del informe. Cualquier cosa que retrase la ejecución de esa meta deberá ponerse en duda. Con frecuencia se presentan múltiples obstáculos para alcanzar cualquier meta esencial. Sin embargo, en cada ocasión, siempre hay una prioridad. Eliminar arbitrariamente obstáculos puede no tener efecto alguno si el principal obstáculo no se mueve. Para tomar nuestro ejemplo, si poner palabras en la página es su principal obstáculo, puedes contratar a alguien para que haga la investigación por ti y aún así estar lejos de escribir el famoso informe. Entonces, Así como Alex arregló la máquina menos eficiente primero, luego la segunda menos eficiente, y así sucesivamente, en lugar de tratar de arreglarlas todas al mismo tiempo, nosotros también debemos dedicarnos a eliminar los obstáculos uno por uno. 3. Elimina el obstáculo. Digamos que tu excursionista más lento, resulta ser tu deseo de hacer el informe perfecto. Puedes tener decenas de ideas en mente para hacer mejor el informe, pero en este caso tu meta esencial es enviar el borrador. Entonces, para eliminar el obstáculo tienes que reemplazar la idea de «eso tiene que estar perfecto a como dé lugar» por «algo terminado es mejor que algo perfecto». Date la oportunidad de no dejarlo impecable desde el primer borrador. Al eliminar el principal obstáculo, ya volviste más fácil cualquier otro aspecto del trabajo. El excursionista más lento podría incluso ser otra persona, ya sea un jefe que no da luz verde a un proyecto, el Departamento de Finanzas que no ap aprueba el presupuesto, o un cliente que no firma los documentos necesarios. Para reducir la fricción con otra persona, utiliza el enfoque de endulzarle el oído. Mándale un correo electrónico, pero en lugar de preguntarle si ya tiene listo el trabajo que necesitas, lo que obviamente no es así, pide ir a verlo en persona. Pregúntale, ¿qué obstáculos o embudos se están retrasando para terminar X? ¿Y cómo puedo ayudarte a eliminarlos? En lugar de incomodarlo, ofrécele tu apoyo sincero. Obtendrás una respuesta más cálida que si solo le escribieras para pedirle el trabajo. Cuando nuestros hijos eran muy pequeños y yo estaba estudiando el posgrado, mi esposa se sentía muy presionada por lo demandante que resultaba cuidar a los niños todo el día, todos los días, y no sabía qué hacer para resolverlo. En esa época, yo estaba leyendo acerca de la teoría de las restricciones, así que la tenía presente. Siguiendo los pasos que aplicamos antes, mi esposa y yo nos dimos cuenta de que el principal obstáculo que la frenaba para brindar su punto de contribución más alto en la vida de nuestros hijos era la falta de tiempo para planear, pensar y preparar. Después de todo, con tres hijos pequeños era casi imposible gozar de tiempo sin interrupciones. Entonces, trabajamos para eliminar ese obstáculo. Dejé muchas de las actividades extracurriculares que tenía para poder estar en casa por las tardes y contratamos a alguien que cuidara a los niños algunas horas por semana. El resultado fue que logramos estar más presentes y comprometidos durante el tiempo que pasábamos con nuestros hijos. En otras palabras, ambos terminamos haciendo menos, pero mejor. Eliminar obstáculos no debe ser difícil ni debe requerir de un esfuerzo sobrehumano. Por el contrario, Podemos empezar por cosas pequeñas, es más o menos como dejar caer una roca desde la cima de una colina. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón y luego, de manera natural, se generará el impulso.